0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Aqui é o professor Wesley, do projeto Ensinando Além da Visão. E, finalmente, já pedindo desculpas pela demora, afinal, dessa vez, a gente demorou um pouquinho mais, eu e a professora, para preparar o podcast e o texto para vocês. Por quê? Porque eu precisei revisar o texto, pensar o texto melhor para conseguir trazer no texto e no podcast Todas, se não a grande maioria, vamos dizer assim, todas as informações que tínhamos na aula. Foi uma aula muito boa, muito construtiva, e por isso eu estou enviando agora o podcast. Demorou um pouquinho mais, eu peço desculpas e agradeço a compreensão de vocês. Espero que vocês aproveitem, porque ficou um material bem legal, tanto na forma de PDF, quanto na forma de podcast. Então, assim como o último, eu vou dividir esse podcast em algumas partes. A gente vai ter a primeira parte em que a gente vai ver a introdução ao tema e a prevenção dos acidentes na mesma ordem da aula, certo? A segunda parte, com os acidentes com serpentes. A terceira parte, com acidentes com escorpiões e aranhas. A quarta parte, com os acidentes com outros animais peçonhentos e a conclusão. E a quinta e última parte, com a descrição das atividades de vocês, tá certo? Então, vamos começar com a primeira parte da nossa revisão. Então, nossa revisão de hoje é sobre os conhecimentos aprendidos no nosso terceiro encontro online do projeto Ensinando Além da Visão, EAB, que é um projeto de extensão da Universidade Estadual da Paraíba. E esse encontro ocorreu quando? Ocorreu sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Hoje é dia 1 de novembro. E eu desejo um excelente início de mês para todos vocês. Então, de início, nós exploramos os acidentes causados pelos animais peçonhentos de maior importância médica no Brasil, como evitar esses acidentes, quais as condutas no caso de acidente e qual o tratamento específico para os principais casos que acontecem aqui no Brasil. Como eu disse no início, foi uma discussão muito legal que precisou de um pouco mais de tempo para ser processada e descrita na forma de texto Por quê? Porque teve várias perguntas e foram perguntas muito boas. Por isso, eu quero, desde já, em nome meu e da professora Carla, parabenizar. Parabenizar por quê? Porque a equipe está toda feliz, que está dando tudo certo. Os alunos e a gente, os professores, estamos todos aprendendo muito sobre os animais peçonhentos. E a gente vê que vocês estão perguntando, estão interessados, estão de parabéns. Então, gente, contamos com vocês para dar prosseguimento ao projeto. Aproveitem essas várias formas de acessar o conteúdo, o texto e o podcast e lembrem-se das suas atividades que eu vou descrever no final. De maneira introdutória, começamos a aula com grande alegria e descontração porque já estamos nesse momento final, tendo aprendido tantas coisas. E aí a gente combinou que toda a revisão vai ser enviada via texto e áudio, como está sendo agora e vai ser até o fim, e que... E lembramos que existem três grupos principais de animais peçonhentos com importância médica no Brasil. Quem são? Você lembra? Se sim, dá um pausa aí no no podcast e ouve em seguida. Quem são os três grupos principais de animais peçonhentos de importância médica no Brasil? Serpentes, aranhas e escorpiões, certo? Além de serpentes, aranhas e escorpiões, existem outros animais peçonhentos no Brasil, mas que têm menor importância médica. São os quinidários conhecidos como águas-vivas, e alguns insetos, como lagartas, abelhas, alguns insetos, não são todos, certo? Alguns insetos são peçonhentos, outros não. Então, com isso, a gente lembrou dois conceitos muito importantes, muito importantes. A gente tem o animal peçonhento e o animal peçonhento de importância médica. Se você lembrar, a gente chama de animal peçonhento o animal que tem duas características. Primeiro, ele produz peçonha, ele produz veneno. Só que não é só isso. O animal peçonhento é aquele que, um, possui veneno, e dois, tem a capacidade de injetar esse veneno na vítima, certo? Então, isso é um animal peçonhento. E quem são eles? Serpentes, aranhas, escorpiões, alguns insetos, como abelhas e lagartas, e os quinidários. Só que aí fica uma pergunta. Professor, mas o senhor disse que os principais animais peçonhentos de importância médica no Brasil são serpentes, aranhas e escorpiões. Mas, o que é ser um animal de importância médica? Então, para responder o que é um animal peçonhento de importância médica, a gente fez três perguntas. Vimos algumas serpentes em específico, como a jararaca e a cascavel. Mas não existem outras espécies no Brasil? É uma pergunta. Tem outras serpentes no Brasil? Fora jararaca, cascavel, surucucu e coral? E a resposta é sim, gente. Existem outras serpentes. Essas que conversamos, elas têm maior importância médica no Brasil. Mas existem outras serpentes? Essa foi a segunda pergunta. Então, se existem outras serpentes no Brasil que podem causar acidentes, o que significa ser uma serpente de importância médica? O que significa ser um animal peçonhento de importância médica? A resposta que a gente conseguiu receber dos próprios alunos foi que existem sim outras serpentes no Brasil e no mundo, além dessas quatro que estudamos. Porém, a surucucu, jararaca, coral e cascavel são as serpentes de importância médica no Brasil. E o que é ter importância médica? É ser uma serpente que causa uma grande quantidade de acidentes, e que, portanto, tem que ter a atenção do poder público. Se causa muitos acidentes, elas vão exigir que as políticas públicas, que o governo procure medidas para evitar esses acidentes e para tratar esses acidentes. Então, como vimos, os animais especialmente de maior importância médica, que causam mais acidentes no Brasil, são algumas espécies de serpentes, aranhas e escorpiões, que a gente vai ver no decorrer desse podcast. E como é que a gente pode prevenir os acidentes com esses animais de maneira bem geral? A gente aprendeu na aula e a gente revisou que tanto serpentes quanto aranhas e escorpiões são animais crípticos. O que é isso, professor? Críptico. Críptico quer dizer primitivo, guardado. Se a gente pensar que a palavra cripta significa pedra, caverna, são animais que ficam escondidos animais que tendem a ficar ali guardadinhos no seu lugar, alguns são mais violentos do que outros, alguns fogem, outros atacam e depois saem do local. Mas são animais crípticos, que tendem a se esconder procurando entulhos e locais aquecidos, porque normalmente eles não regulam sua temperatura. Então, qual qual vai ser a medida para a gente se proteger contra esses animais? Prevenir acidentes. É prevenir o encontro com esses animais. Então, como é que eu faço isso? você pensar, a gente pode evitar encontrar com esses animais, evitando ter na nossa casa, ter nas nossas proximidades locais onde eles possam se esconder, então evitar entulhos no quintal e em outros cômodos da casa é muito importante para se prevenir contra acidentes com animais peçoentes. porque esses entulhos podem ser o hábitat para esses animais ou podem atrair ratos, roedores baratas e outros animais que não são peçonhentos, mas que são alimento para os animais peçonhentos. Por exemplo, o escorpião, a gente viu que ele come barata. Então, se o escorpião come barata e a gente tem um entulho na nossa casa cheio de baratas, a gente está convidando o escorpião para vir morar com a gente. Então, desse modo, a primeira medida é evitar entulhos, é evitar locais que possam servir de hábitat para esses animais. A segunda é uma medida de higiene básica e cuidado ao pegar objetos que antes estavam guardados ou soltos pelo chão. Por quê? Enquanto animais crípticos, se a gente tem o cuidado de higiene, se a gente tem cuidado ao pegar objetos que estavam guardados ou no chão, a gente evita de poder sofrer um acidente com animais que estariam ali, por exemplo, no sapato que estava no chão, dentro de um escorpião. Então, se a gente tem o cuidado de bater o sapato antes de colocar no pé, a gente pode evitar esse acidente. Se a gente tem medidas básicas de higiene, evita amontoados de roupas, por exemplo, no chão, a gente já evita a possibilidade de encontrar esses animais nas nossas roupas, certo? Atrás de móveis, buracos, a gente tendo essas medidas de higiene com esses locais, fica mais fácil de se prevenir contra tais acidentes. E por último, além de se proteger, evitando entulhos, evitando e tendo medidas básicas de higiene e de cuidado ao pegar objetos, no caso dos agricultores, como pessoas que moram em sítios, que trabalham no roçado, eu sei que o Ilma mora no sítio atualmente, a agricultura ela traz uma certa vulnerabilidade para o agricultor, que fica ali no roçado, no meio dos matos, vamos dizer assim, no meio de uma plantação. Então, para os agricultores é importante andar sempre com botas e luvas que podem proteger contra o acidente com o animal peçonhento. Então, além dessas medidas, a gente viu outras também, certo? que eu vou explicar para vocês agora no finalzinho. Então, a prevenção geralmente pode ser feita evitando os locais que servem de hábitat para esses seres, tendo medidas de higiene e de cuidado pessoal, andando de bota e de luva para o caso dos agricultores. Então, com atenção, vamos para frente para os acidentes com serpentes, acidentes ofídicos. Depois, nós trabalhamos os acidentes com serpentes, que podem ser chamados acidentes ofídicos. Então, nosso primeiro tema dos acidentes foi o acidente com serpentes, ou acidente ofídico. Então, se a gente lembrar dos estudos anteriores, a gente percebe que as serpentes são o quê? São animais vertebrados, ou seja, que tem coluna vertebral, tem uma caixa craniana, Tem um formato corporal específico, mas as serpentes são animais vertebrados que a gente chama ápodos. Ápodos ou sem pés, sem membros. As serpentes são animais vertebrados répteis que não têm nem braços, nem pernas, ou seja, não têm membros. Elas têm aquele corpo cilíndrico que a gente estudou muito bem e um corpo cilíndrico e, e flexível pelo qual elas rastejam pelo chão normalmente. Então, dentre as serpentes que existem, há quatro serpentes de maior importância médica no Brasil. Para revisarmos, a gente viu que as quatro serpentes de maior importância médica no Brasil são a Jararaca, do gênero Botropos, a Surucucu, do gênero Laquesis que Silas, quem fez o modelo, já mandou, a Cascavel, do gênero Crotalus e a Coral, do gênero Micrurus. Então, chararaca, surucocu, cascavel e coral são as principais serpentes de importância médica no Brasil. E só para a gente lembrar, dizer que é uma serpente de importância médica significa dizer que são serpentes que causam acidentes em quantidade considerável. Então, depois de lembrar quem são as principais serpentes de importância médica no Brasil, a professora Carla explicou que o acidente, o risco e o tratamento para o um acidente com a serpente ele vai depender de que serpente picou o indivíduo, porque o veneno dos animais ele é diferente a depender da espécie. O veneno de uma jararaca não vai ter exatamente o mesmo efeito que o veneno de uma coral, por exemplo. Entendem? Então, os venenos são diferentes uns dos outros. Eles agem de forma diferente. Eles causam sintomas diferentes e, portanto, exigem soros específicos para cada tipo de veneno. Vai exigir um tratamento específico. Como é o tratamento específico para os acidentes com serpentes? É a ação é o uso de um soro específico que vai combater o efeito do tipo de veneno daquela serpente. É porque o soro é específico para combater um veneno específico que é importante que a pessoa picada leve uma foto ou descrição da serpente que ele picou, desde... E tirar a foto, pegar a serpente ou olhar para descrever não causa um novo acidente. Se não causar um novo acidente, é muito bom levar porque as fotos elas servem para identificar o animal. E se a gente sabe qual foi o animal que picou, eu sei qual é o veneno e eu sei qual é o soro correto de se usar. Porque, como é que é feito o tratamento específico? O tratamento específico contra um acidente com o animal peçonhento é feito com soro específico capaz de neutralizar o veneno, então existe um soro para veneno de cascavel, um soro para veneno de coral. então logo, havendo um acidente é muito importante ter esse tratamento específico que é o tratamento com o soro capaz de neutralizar aquele veneno, ok? Então vimos que o Ministério da Saúde ele pode ajudar muita gente quando tratamos os vários acidentes que podem acontecer com os seres humanos. O Ministério da Saúde do Brasil, ele especifica de quais são as serpentes e animais peçonhentos de maior importância médica no Brasil. E ele separa os acidentes com animais peçonhentos em três grupos: podem ser acidentes leves, moderados e graves. Para melhor entendermos, os acidentes com serpentes, a professora Carla trouxe uma divisão bem interessante. A divisão das serpentes em dois grupos, que dependem da ação do veneno dessa serpente. Então, a gente vai ter dois grupos de serpentes. O primeiro é o grupo das serpentes que o veneno, ele causa primariamente efeitos locais, naquele local da picada. Logo, é um veneno que ele age no local onde foi picado, causando dor forte que irradia do local da picada para o resto do corpo. Pode causar inchaço, edema, hemorragia e até necrose daquele tecido naquele local. O que é necrose, professor? É quando o o tecido ele fica, ele sofre tanto com a ação do veneno que ele morre, podendo causar a necessidade de amputação daquele membro. Entretanto, quando eu digo que o efeito ele é primariamente local, não quer dizer que, sem tratamento, aquele veneno que tem efeito primário local não possa começar a circular na corrente sanguínea e causar efeito em outros lugares. Certo? Então, o primeiro grupo de serpentes é a, a, são as serpentes cujo veneno causa primariamente efeitos locais e pode causar em longo prazo e sem tratamento efeitos sistêmicos. O segundo grupo é o grupo das serpentes que causam um veneno que causa mais rapidamente, mais primariamente, os efeitos logo sistêmicos. E o que são esses efeitos sistêmicos? São efeitos que, que atacam o corpo humano ou o corpo do animal que for picado de uma maneira mais geral. Como assim, professor? Atacam os sistemas do corpo, como o sistema nervoso, que coordena nossas ações, o sistema circulatório, que permite o sangue circular, certo? Então, o primeiro grupo é o grupo das serpentes com veneno, que causa primariamente efeitos locais. E o segundo grupo é aquele das serpentes que tem venenos com efeitos sistêmicos, certo? Então... Entre os venenos com efeitos sistêmicos, o principal efeito sistêmico é o o efeito neurotóxico. O que são venenos neurotóxicos? São aqueles que têm moléculas muito pequenas, eles são constituídos de partes muito pequenininhas, que paralisam ou prejudicam o sistema nervoso, aquele que coordena as ações do corpo. Então, ao afetar o sistema nervoso, ele pode ser muito grave, pode causar acidentes muito graves, porque prejudica toda a conexão, todas as informações, todo o impulso nervoso e a comunicação do nosso corpo com ele mesmo, para permitir, por exemplo, a gente respirar, para permitir a gente falar, para permitir a gente ter consciência do que está ao nosso redor. Então, afetar o sistema nervoso afeta todo o nosso corpo, ok? Uma coisa importante que destacamos, e eu vou repetir, é que o grupo 1 um das serpentes que tem efeitos locais, ele também pode, das serpentes que têm venenos cujos efeitos são locais, ele também pode causar efeitos sistêmicos, certo? Porém, o grupo 1, um, ele causa primeiro efeitos locais e sem tratamento pode chegar a trazer efeitos sistêmicos. Já o grupo 2, ele traz logo esses efeitos sistêmicos. Então, podemos dividir os acidentes com serpentes como acidentes com serpentes do grupo 1, de efeitos locais, e acidentes com serpentes do grupo 2, cujo veneno causa logo efeitos sistêmicos. Nesse sentido, o Ministério da Saúde possui uma tabela que a professora Carla explicou. E nessa tabela a gente sabe, ao depender da gravidade do acidente, se foi leve, moderado ou grave, quantas ampolas de soro específico devem ser dadas ao paciente picado. Que é a ampola, professor. A ampola é um frasquinho bem pequenininho, normalmente pequeno, e nessa ampola vai ter dentro o soro que foi feito para ser o soro específico que neutraliza, que acaba com a maioria dos efeitos do veneno. Então Existe uma tabela do Ministério da Saúde do Brasil que diz quantas ampolas de soro específico devem ser dadas ao paciente picado por cada espécie de serpente e a depender da gravidade do acidente, ok? Então, a quantidade de ampolas vai depender da espécie de serpente, do tempo de picada e dos efeitos do acidente, da gravidade desse acidente. Logo, se a gente tem dois grupos de serpentes, e a gente tem quatro grupos de importância médica no Brasil, a jararaca, a surucucu, a coral e a cascavel, a gente pode encaixar as nossas serpentes de importância médica nesses dois grupos. Então, quais são as serpentes das quatro, jararaca, cascavel, surucucu e coral, que estão no grupo 1, serpentes com veneno que causa primeiro efeitos locais, a jararaca e a surucucu? E quais são as serpentes no grupo 2 que causam efeitos sistêmicos? São a coral e a cascavel, certo? Então, no caso da serpente do grupo 1, um, com o veneno que causa primeiro efeitos locais, a jararaca, do gênero Botrops, ela vai ter o seu veneno combatido com um soro específico chamado soro antibotrópico. Antibotrópico por quê, professor? Porque o nome do gênero é o... É, da serpente é gênero Botrops, certo, O Botrops. E a surucucu do gênero Laquesis vai ter o soro específico chamado soro antilaquético, tá bom? Já nas serpentes do grupo 2, com veneno que causa efeitos sistêmicos, a gente tem a cascavel gênero Crotalus e a coral gênero Micrurus. Assim, o soro específico para combater o efeito do veneno da cascavel é o soro anticrotálico e o soro específico para combater o veneno da coral é o soro anti-elapídico. ué professor, mas o nome científico do gênero da coral é micrurus por que o nome do soro não é antimicrurus? porque o soro que usamos para coral ele também serve para algumas outras serpentes e a coral ela está dentro da família elapide de serpentes Logo, a gente chama soro antelapídico, porque esse, veneno, esse soro ele combate venenos de serpente da família, da família Elapídico, certo? Então, o soro específico para combater o veneno da serpente coral, gênero micrurus, é o soro antelapídico, porque o nome da família dessa serpente é Elapídico, tá bom? Então, gente, é, os principais efeitos. do do soro são efeitos contrários ao efeito prejudicial do veneno, ok? E a gravidade desse acidente vai variar dependendo de vários fatores. Por exemplo, quantidade de picadas, a espécie da serpente e os efeitos, a condição da própria pessoa. A gente viu que... Idosos e crianças são grupos de risco para várias doenças, inclusive no caso de acidentes, são as populações que têm um organismo mais sensível e por isso precisam de mais cuidados. certo? Então, é, o principal efeito sistêmico é a neurotoxicidade, como eu disse para vocês. É o efeito que afeta o sistema nervoso. Porém, as cascavéis também têm um efeito coagulante do sangue, elas deixam o nosso sangue mais grosso. O veneno da cascavel, quando injetado no ser humano, ele deixa o sangue mais grosso. É um efeito coagulante, causa coagulação sanguínea. E um trabalho recente, feito pela professora Carla, mostrou que, além de ser neurotóxico e coagulante, o veneno da cascavel também é anti-inflamatório. Ele impede a inflamação, que poderia trazer uma resposta do corpo para combater o veneno. Então, a gente pode... E teve até uma pergunta sobre o uso desses venenos e das propriedades desses venenos para produzir remédios. E sim, existem várias aplicações dos venenos de serpentes para produzir remédios, para produzir diversas substâncias químicas, certo? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, principalmente na nossa próxima aula, no dia 6. Já o tratamento dos acidentes, ele também pode acontecer de duas formas e é muito fácil da gente diferenciar. Existe o tratamento específico, quando a gente usa o soro específico que neutraliza o efeito do veneno de maneira eficiente, como os soros que a gente viu, soro antibotrópico para a, a serpente de araraca, soro antibotrópico contra o soro anticrotálico para é, neutralizar o veneno da serpente cascavel soro anti para neutralizar o veneno da coral e soro anti-laquético é, para neutralizar o veneno da surucucu. Nesse sentido, a gente tem o tratamento específico, mas existem casos em que a gente não sabe qual foi a serpente que picou o paciente. A gente não sabe, por exemplo, qual o animal peçonhento que picou. Então, nesses casos, porque é, a gente não poderia colocar o soro errado a gente usa outro tipo de tratamento. Não é um tratamento específico, em que eu sei que o veneno já atingiu e que eu uso o sono específico. É um tratamento sintomático. Ou seja, eu trato os sintomas que o paciente está sentindo, como a febre, a dor, os tremores. Infelizmente, esse tratamento sintomático, que trata apenas os sintomas, não é o mais indicado. Por quê? Porque os sintomas são consequência do veneno. E se eu trato apenas os sintomas, eu talvez não neutralize o veneno, que pode trazer outros sintomas mais graves com o passar do tempo. Então, existem dois tipos de tratamento para os acidentes com animais peçonhentos e com serpentes. O tratamento específico, com soro específico, e o tratamento sintomático, quando a gente trata só os sintomas. Por isso, porque o tratamento sintomático ele é menos eficiente, é importante a gente usar os tratamentos específicos como os soros específicos para serpe... os venenos de serpentes. No Brasil, a gente usa os soros, no caso de serpentes, aranhas e escorpiões de importância médica. E aí a gente pode pensar, por que eu não dou logo um monte de soro junto, já que eu não sei qual é a serpente? No caso de eu não saber qual foi a serpente que picou uma pessoa, por que não dar todos os soros e aí vai neutralizar o veneno? Porque a gente não pode misturar todos esses soros. Como a gente viu, o soro vai combater o efeito do veneno. E os venenos têm diferentes ações no corpo, dependendo da serpente que liberou aquele veneno. Então, se eu coloco qualquer soro, eu posso, ao invés de ajudar, ao invés de neutralizar o veneno, prejudicar, piorar a situação. Por quê? Porque o soro é específico para neutralizar um tipo de veneno. E como os venenos diferentes podem ter ações diferentes, o soro errado poderia piorar a situação e não melhorar. Por isso, é muito importante levar uma foto, uma descrição, ou até o animal morto, se você matou ele depois do problema de picada, ou se a pessoa matou depois da picada. É muito importante levar o animal, ou a foto, ou a descrição. Por quê, professor? Porque usando a foto, a gente vai identificar o animal para usar o soro, o tratamento específico. Que é mais eficiente. Então, a professora Carla, depois desse momento é, de tratar dos soros, ela falou de cada serpente específico. Então, a cascavel, do gênero Crotalus, gênero Crotalus vem do grego chocalho, e a cascavel nós explicamos para vocês e relembramos que tem uma característica muito interessante que diferencia ela de todas as outras serpentes. A cascavel ela tem um chocalho, e esse chocalho ela balança, e faz um barulho que avisa da sua presença e que ela está se ameaçada. Quando ela balança o chocalho, ela também vai assumir a forma enrolada e fica pronta para dar o bote. Mas nós devemos lembrar que o bote que as serpentes dão nem sempre é um bote necessariamente de um ataque que elas fazem propositalmente, que elas fazem para prejudicar o outro. Mas muitas vezes é um bote porque elas se sentem ameaçadas. Então, cuidado! Como nós já conversamos, ao ouvir o chocalho da cascavel, se afaste com cuidado, mas não corra para o meio da rua para ser atropelado por um ônibus. Se afaste com cuidado. Em caso de picada, o tratamento é feito com o soro anticrotálico, porque o gênero da cascavel é o gênero crotalus. O soro anticrotálico vai neutralizar o máximo possível a ação do veneno da cascavel. E aí a gente trouxe no dia da aula um exemplo bem interessante sobre a ação do soro e do veneno usando o exemplo da cascavel. O veneno de cascavel faz várias coisas no corpo. Uma delas é que ele é um veneno coagulante. Logo, o soro vai ter que combater essa ação coagulante do veneno. Mas a gente precisa entender bem o que significa coagulante para entender esse exemplo. Então, coagulante é aquilo que causa coagulação. Nesse caso, a coagulação do sangue. E a coagulação é um processo natural natural que torna o sangue mais grosso, mais denso, mais pesado. Então, o, 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 as substâncias que existem na natureza elas podem ser pró-coagulantes quando promovem a coagulação ou anticoagulantes quando impedem a coagulação excessiva. Nesse caso, a gente vê que o veneno da cascavel ele é uma substância, ele tem propriedades pró-coagulantes, ou seja, promove a coagulação, deixa o sangue mais grosso vai fazer com o coração, com que o coração ele tenha que bater mais forte para bombear o sangue, porque o sangue fica mais grosso, mais pesado. E se o veneno é pró-coagulante, promove a coagulação, o soro, para impedir os danos ao organismo humano, ele vai fazer o quê? Ele vai impedir o sangue de coagular tanto. O soro ele vai ser anticoagulante. É nesse sentido de compensar o prejuízo do veneno que o soro específico, ele neutraliza os efeitos do veneno específico, certo? Então, se o veneno da cascavel é procoagulante, o soro é anticoagulante, ele evita a coagulação. Logo, é nesse sentido que o soro anticrotálico neutraliza o veneno procoagulante da cascavel, sendo um soro anticoagulante, ok? Nessa conversa, a gente viu que o, o veneno da cascavel, ele é coagulante ele é anti-inflamatório e ele também é, é neurotóxico. Porém, chegou uma pergunta muito interessante que eu até tinha dito para vocês agora há pouco, que foi: Esse veneno ele é usado para alguma coisa? Dá para aproveitar? E a resposta é sim. Na nossa próximo nosso próximo outro encontro, no dia 6/11, a gente vai conversar sobre esses venenos e sobre o que pode ser feito com esses venenos. Mas de maneira geral, sim, os venenos, eles podem ser usados para muitas coisas. Uma delas muito importante é o soro. Se a gente não tivesse o veneno, a gente não poderia produzir o soro. Por quê? Porque o soro específico contra o veneno, ele só pode neutralizar aquele veneno se primeiro eu pegar o veneno e for olhar. Ah, esse veneno aqui faz o quê no corpo? Então eu preciso estudar o veneno para desenvolver o soro específico. E para produzir esse soro, também preciso do veneno para usar como modelo, certo? Então, o veneno ele serve no mínimo para produzir o soro, mas não só para isso. Não só para isso. Como a gente viu, o veneno da cascavel ele tem propriedades anti-inflamatórias. Então, a gente pode pegar a parte anti-inflamatória desse veneno e produzir remédios anti-inflamatórios. Logo, podem ser usadas para produção de vários medicamentos, esses venenos, certo? E a gente vai entender mais sobre o uso desses venenos no nosso próximo encontro, dia 6 do 11. Não é muito interessante? Cada veneno tem várias substâncias com várias ações e o soro é específico para combater os venenos de determinadas espécies. Por isso, a gente não pode trocar o soro. Não podendo trocar o soro, eu preciso saber qual foi a espécie de serpente que picou para poder usar o soro, ou qual foi o animal peçonhento que picou para poder usar o soro. Então, além da cascavel do gênero crotalus, a gente falou da serpente coral, do gênero micrurus. A coral tem um veneno potente e neurotóxico. Ela está dentro lá do grupo das serpentes que causa efeito com veneno, que causa efeitos logo sistêmicos. Logo, o veneno da coral ele é muito potente e é neurotóxico, ou seja, afeta o sistema nervoso, podendo causar consequências muito graves para as pessoas, tanto é... Que o acidente com cobra coral, o veneno dela é tão forte que o Ministério da Saúde, que a gente viu, o Ministério da Saúde separa os acidentes com serpentes em leves, moderados ou graves. No caso de coral, o acidente sempre vai ser ou moderado ou grave. Não tem acidente com coral que seja considerado leve, porque o veneno é perigoso e exige o tratamento específico. Qual é o nome do soro? Soro antielapídico, certo? Então, vamos em frente. Além da serpente cascavel e coral, que estão lá no grupo 2, serpentes com venenos de efeito sistêmico, a gente tem a surucucu, do gênero Laquesis, e a jararaca, do gênero Bothrops. Essas duas últimas estão no grupo 1, um, serpentes com, efeito, com veneno, que tem o um efeito primário local. Então, qual vai ser a característica comum dessas duas? A surucucu e a jararaca. As duas têm um, efeito, tem um veneno que... Quando injetado, esse veneno vai ter efeito primário local. Pode causar inchaço, dor, edema, hemorragia local e até, em alguns casos, necrose do tecido. No caso da surucucu do gênero Laquesis, ela é uma serpente que se destaca porque ela é muito agressiva. A professora deu um exemplo para a gente bem interessante, que o bote da surucucu ela pode se estender, ela pode dar um pulo com 3 quartos do seu tamanho. A surucucu, do gênero Laquetes, ela só é encontrada na Amazônia e aqui no Nordeste. E o soro específico contra a surucucu é chamado soro anti certo? Já a jararaca, do gênero Bothrops, ela apresenta uma picada dolorosa e um efeito local, que pode causar até necrose. O soro específico para combater o veneno da jararaca, a ação do veneno da jararaca é o soro anti Com essa discussão toda, a gente teve uma pergunta muito interessante que a gente deve considerar. Foi o seguinte, e aquele caso do estudante que foi picado por uma cobra naja e precisou de soro específico para o veneno de naja? A gente também produz? Lembre-se, é, veio uma notícia nos últimos dias de um rapaz que foi picado por uma naja porque ele contrabandeava serpentes do estrangeiro. E isso é um crime, um crime ambiental e um crime grave. Além de ser crime, ele arriscou a vida dele mesmo e de outras pessoas que pudessem entrar em contato com aquela serpente. Então, o rapaz foi preso, mas antes de ser preso, ele foi picado por uma serpente naja. E a pergunta foi, a gente produz o o antídoto, o soro, para o veneno da serpente naja? A resposta é depende. Se nós pensarmos bem, a gente aqui no Brasil tem quatro serpentes, né? de importância médica, então a gente produz o soro para essas quatro serpentes em grande quantidade para ter para todo mundo, porque é responsabilidade do Estado. Quando eu digo do Estado do Brasil, ter o soro contra os venenos das serpentes que aqui são encontrados. Entretanto, no caso do soro contra a serpente naja, a gente produz só que em pouca quantidade. A gente produz aonde? Em zoológicos, onde pode acontecer acidentes com essas serpentes ou então a gente produz em casos raros, em emergências, como foi o caso desse acidente. O rapaz que foi picado pela cobra-naja, que é estrangeira, ele precisou do veneno que foi do soro, desculpem, ele precisou do soro que foi produzido emergencialmente pelo Instituto Butantan, e esse soro foi produzido emergencialmente para combater a ação do veneno no corpo do rapaz. O rapaz ficou bem e foi preso porque... Contrabandear animais silvestres é crime ambiental e é um crime grave. Para encerrar nossa discussão sobre serpentes, a gente viu que nem toda serpente a gente tem um soro específico. É o caso da cobra corre-campo ou cobra verde. O nome científico dela é do gênero Filodrias. A serpente verde ou cobra corre ela pode ser esverdeada ou marrom, depende da região onde a gente estiver falando. Aqui no Nordeste a gente vê muito ela marrom, mas também... As, vê muito ela verde, mas às vezes marrom. E nesse caso, porque ela causa pouquíssimos acidentes, a gente não tem um soro específico. Então, se faz o que, professor? Quando uma pessoa é picada pela serpente verde, ou a cobra verde, a cobra cipó, tem vários nomes, ela vai receber um tratamento sintomático, ou seja, a gente trata os sintomas. E por que não produzimos o soro? Talvez porque não foram feitos estudos suficientes ainda com o veneno da cobra correcampo porque ela não causa muitos acidentes e quando causa não são acidentes graves. Vai causar dor, vai causar alguns efeitos, mas normalmente não são acidentes graves que levam à morte. Então a gente faz o tratamento sintomático. Mas é claro que existem estudos e devem ser feitos estudos para desenvolver um soro específico, também para essa. Então com isso a gente termina essa parte de serpentes, que podem ser quatro de importância médica, que existem outras serpentes no Brasil, mas essas quatro são aquelas que causam mais acidentes, que têm tratamento específico através de soros específicos e que chamam mais atenção porque causam mais acidentes, certo? Vamos agora para o próximo aranhas e escorpiões, já para a gente terminar. Bom, pessoal, depois de conversar sobre os acidentes com serpentes, a gente vai para os acidentes com aracnídeos as aranhas e os escorpiões se a gente começa de maneira bem geral, a gente lembra que eu e a professora Carlos tivemos o cuidado de em todas as aulas que tratamos de aranhas e escorpiões, de lembrar uma coisa muito importante aranhas e escorpiões não são insetos aranhas e escorpiões são artrópodes porque tem um exoesqueleto externo, tem um esqueleto externo forte e tem pernas articuladas, por isso são artrópodes. E são artrópodes de um grupo específico, o grupo dos quelicerados, porque, em maioria, aranhas têm quelíceras, aquelas, aquelas garras pelas quais elas inoculam o veneno. Então, as aranhas e escorpiões não são insetos, são aracnídeos, certo? Por quê? Porque se diferencia dos insetos, já que tem oito pernas, além dos palpos que a gente viu. Nas aranhas, os palpos servem para andar e para sensibilidade. Nos escorpiões, os palpos, eles têm aquelas pinças né? que ajudam ele a capturar a sua presa. Então, aranhas e escorpiões não são insetos, são aracnídeos. E os acidentes com aracnídeos são comuns, principalmente, são chamados escorpionismo, o acidente com o escorpião, e araneísmo, o acidente com aranhas. Sobre os escorpiões, vimos que todo escorpião que aparece nas casas humanas normalmente é perigoso, porque é um animal sinantrópico, que mora perto do ser humano. E aí a gente evita o contato com esses animais, evitando, por exemplo, os entusias, como a gente já viu. Porém, se aparece um escorpião em casa, já devemos ter o cuidado. Não é como a aranha, que existem algumas com as quais a gente não precisa ter tanta preocupação. Os escorpiões de importância médica no Brasil são de um único gênero, o qual já vimos na aula anterior, é o gênero Tityus. Logo, normalmente, quando aparece um escorpião em casa, ele já é do gênero Tityus e ele é peçonhento, ele tem uma importância médica, porque só os escorpiões desse gênero causam os principais acidentes no Brasil, são os escorpiões de importância médica. Os acidentes com escorpiões, chamados escorpionismos, eles podem ser graves, a depender de vários fatores, principalmente quando a gente está falando de crianças e idosos, que como a gente já viu, são um público mais sensível para acidentes com animais peçonhentos e para diversas doenças. Esse acidente escorpiônico, escorpionismo, ele pode se tornar grave porque o veneno dos escorpiões é neurotóxico. Lembrando, neurotóxico significa que tem moléculas muito pequenas que prejudicam o sistema nervoso. E o sistema nervoso afeta todo o nosso corpo, permite a gente se locomover, permite a gente processar informações. Logo, os principais sintomas da picada do escorpião causados pelo veneno escorpiônico são dor, forte, suor e tremores, que podem evoluir para quadros mais graves com o fluxo do veneno na corrente sanguínea. Nesse momento, Moacir lembrou que morre de medo de escorpiões. não foi Moacir? Por quê? Porque ele trabalhava em hospitais. E todos já vimos casos de pessoas, mesmo adultas, homens adultos, gritavam de medo e de dor por causa da picada do escorpião. Então realmente pode ser uma picada muito dolorosa, com dor que irradia do local da picada, mas como a gente vai ver mais pra frente, já viu. O ideal é manter a calma e se dirigir para o local onde haja atendimento, atendimento médico, certo? Então, para evitar esses acidentes, nós precisamos ter o medo, o medo que nos protege, mas não o medo excessivo. E com responsabilidade poderemos nos proteger e tratar os acidentes, se eles acontecerem. Para picadas de escorpiões, a gente vai precisar de um soro específico que combate o veneno dos escorpiões. É o soro antiescorpiônico, certo? Também no caso de escorpiões, o ideal é levar a foto, a descrição do escorpião ou o próprio escorpião, se você tiver matado ele durante, depois do acidente. Porque é importante levar para ser identificado e usar o soro específico para aquele escorpião que lhe picou. Apesar disso, no caso de escorpiões, o soro é o anti-escorpiônico, que é para todos os escorpiões do gênero Tityus que é o único gênero de escorpiões que tem grande importância médica no Brasil, certo? Então, é importante levar o animal, ou uma descrição dele, ou uma foto. Depois, vamos ver os araneísmos, ou acidentes com aranhas. Para aranhas, a gente encerra com chave de ouro. Essa semana, a gente nem falou nas teias, porque estamos mais focados nos acidentes. No caso de acidentes com seres humanos, a gente tem quatro principais grupos de aranhas, que tem importância médica no Brasil. Quem são eles, professor? Os acidentes com aranha são principalmente causados pela aranha viúva negra, do gênero Latrodectus, a aranha armadeira, do gênero Phoneutria, a aranha marrom, do gênero Loxosceles ou Loxoscelis, e as aranhas caranguejeiras, que podem ser várias. E estão incluídas num grande grupo chamado ordem Mygalomorpha, certo? Então, as aranhas viúvas negras do gênero Latrodectus, elas têm um veneno que é muito potente. Pode levar à morte, em raros casos, quando não há tratamento, principalmente. Então, o veneno da viúva negra, ele tem ação sistêmica, afetando até o sistema circulatório, o sistema que permite o sangue ele fluir. E o tratamento, ele pode ser feito com um soro específico. Então, o, o tratamento para o veneno da Viúva Negra é feito com o um soro chamado Latrodectus, Por que Latrodectus, Porque o gênero da Viúva Negra é o gênero Latrodectus, certo? Depois a gente tem a Aranha Armadeira, do gênero Foneutra. A Aranha Armadeira é uma aranha muito agressiva. Por quê? O nome dela, Armadeira, sabe por que é? O nome Armadeira se refere à capacidade dessa aranha de armar um ataque contra um alvo. Ela se apoia nas pernas traseiras, arma-se, levanta as pernas dianteiras e consegue de maneira armada, preparada, dar um salto para atacar. Por isso o nome dela é armadeira. No caso da aranha armadeira, o veneno também é potente, mas os efeitos podem ser tratados com o soro antifoneutra. Felizmente, para que nós tenhamos menos medo, a aranha-armadeira não ocorre aqui no Nordeste do Brasil, então a gente está livre pelo menos enquanto ela não chegar. Depois vemos as aranhas-marrons do gênero Loxosceles. São aranhas que também não aparecem aqui no Nordeste. As aranhas-marrons são muito interessantes, pessoal, porque a picada da aranha-marrom não dói. Normalmente os acidentes com aranhas-marrons acontecem porque as roupas elas ficam jogadas pelo chão ou guardadas e não se tem cuidado ao vesti-las. E aí, quando você veste a roupa com a aranha, que ela é apertada, ela lhe pica, você não sente tanta dor. E ao lhe picar e você não sentir tanta dor, aquele veneno, mesmo sem causar dor naquele momento, aquele veneno pode causar até mesmo a necrose do tecido. E se for em um membro, como um dedo, por exemplo, pode precisar da amputação do membro. Então, é uma aranha que não tem um veneno que cause dor automática, mas que exige, o mais rápido foi identificado possível, o tratamento médico. Por quê? pode causar a necrose dos tecidos e pode se complicar para problemas sistêmicos é, o, o envenenamento por aranha marrom. Por quê? Pode causar até mesmo insuficiência renal com o tempo depois do acidente. Existe o um soro específico para essas aranhas, aranhas marrons, na verdade o soro específico para tratar o veneno dessas aranhas é o soro antiloxocélico. ah, professor antiloxocélico porque o gênero é loxossélico, isso mesmo, tá pensando certo parabéns por último, vem as aranhas caranguejeiras as caranguejeiras, elas dão muito medo para a gente, e também são chamadas de tarântulas, elas são um grupo grande de aranhas, por isso a gente não está falando de um gênero de aranhas a gente está falando de uma ordem, um grupo grande a ordem migalomorfo Certo? Apesar da gente ter muito medo das caranguejeiras, que são caracterizadas por ter muitos pelos, o veneno da caranguejeira ele não é tão forte, não causa acidentes tão graves como o veneno, por exemplo, da viúva negra que a gente viu. O veneno das caranguejeiras ele é um veneno relativamente fraco que causa acidentes menos graves, mas elas trazem muito... Do popular, as pessoas temem muito a caranguejeira porque os pelos dela podem ser irritantes quando entram em contato com a pele, com os olhos, com a mucosa nasal, dentro do nariz, porque esses pelos têm propriedades que podem causar alergia e irritação. Agora, sua picada mesmo não é tão perigosa quanto a das gemas aranhas. Porém, em caso de picada, sempre é importante consultar o médico mais próximo, e seguir para o consultório médico, onde a gente vai encontrar o atendimento específico, tá bom? Agora vamos para nosso último segmento do podcast, nosso penúltimo segmento do podcast, em que a gente vai encerrar nossa discussão sobre os acidentes com animais peçonhentos. Agora... Nós chegamos a um momento, já no finalzinho da nossa aula, quando a gente tratou de acidentes que podem acontecer com outros animais peçonhentos. Então, acidentes com animais peçonhentos de importância médica no Brasil. Quais são os principais? Serpentes, aranhas e escorpiões. A gente viu cada um deles. Agora, com uma turma tão interessada, a gente acabou falando um pouco sobre os acidentes que são menos comuns com animais peçonhentos que aparecem no Brasil, mas que causam menos acidentes. Quem são eles? são as águas-vivas, que são seres vivos. Água-viva é o nome geral que a gente dá para seres vivos do grupo dos quinidários, as abelhas e algumas lagartas venenosas. Então, ao falar das águas-vivas, devemos lembrar que elas pertencem a um grupo de animais chamados quinidários. Elas possuem uma substância venenosa, uma substância urticante chamada quinida. Quando em contato conosco, elas liberam esse quinida que fica normalmente na superfície da pele. Discutimos que a aplicação de vinagre e até de urina pode aliviar a dor da pessoa, porque facilita na neutralização do veneno desse quinidário, que na maioria dos casos fica superficialmente na pele. Normalmente os acidentes com águas vivas não causam danos graves, eles causam ardência, dor naquele momento, porém, normalmente os acidentes são simples, são acidentes em uma ou outra parte do membro, a pessoa sai da água e fica, senti, sente dor, porém, com o tempo é até a, até uma mancha que pode aparecer, ela some. Então, infelizmente, apesar da maioria dos casos ser simples, podem acontecer acidentes graves com águas vivas, mas os acidentes graves eles são muito raros e acontecem quando? quando há acidentes com muitas águas-vivas de uma vez só aí você recebe cargas muito grandes de veneno que podem ser prejudiciais à saúde e até levar à morte ou quando você tem contato com o veneno de uma água-viva muito perigosa porque existem águas-vivas de espécies que tem um veneno muito potente mas o o veneno o encontro com águas-vivas muito potentes muito perigosas ele é raro então O comum é lavar o local da picada aplicando vinagre e aplicar vinagre ou urina, já já que essas condutas já auxiliam na retirada da dor e são bem úteis. Mas consultar o médico sempre é importante, até porque existem pessoas mais alérgicas do que outras, certo? Como vimos, para todo e qualquer animal peçonhento devemos consultar o médico em caso de acidentes. Já as abelhas, abelhas apesar de muitos de nós não pensarmos nisso, elas são insetos. E as abelhas têm o nome científico de Apis melífera. As abelhas que aparecem aqui no Brasil são chamadas abelhas africanizadas. E o nome científico, como eu disse, é Apis melífera. Elas podem causar acidentes, mas as abelhas só possuem um ferrão. E elas produzem veneno e liberam através desse ferrão. Logo, são animais peçonhentos porque produzem veneno e tem a capacidade de injetar na vítima. Porém, a abelha ela só, ela só causa um acidente em toda a sua vida. Por quê? Ao atacar, ela perde o ferrão e normalmente morre com um pouco de tempo, porque perder o ferrão prejudica a sua vida. Os principais acidentes com essas abelhas, com esses animais, as abelhas, são leves. Mas, em casos de pacientes com altos índices de alergia ao, ao veneno da abelha, Ou quando o paciente é picado várias vezes, aí a gente pode ter acidentes em que o veneno de abelha causa consequências graves e em casos de pacientes alérgicos ou com muitas picadas pode levar à morte, mas são raros casos, apesar de ser possível. O tratamento, nesse caso, das abelhas é ir ao médico em que a gente vai evitar uma reação alérgica excessiva por meio de remédios. É importante lembrar que no caso do acidente com abelhas não se deve apertar o local da picada para sair o ferrão, porque o ferrão ele leva consigo a glândula de veneno da abelha. Aperta. Ao apertar, é, mais veneno é injetado, pode ser injetado no indivíduo, então o correto seria arrancar o ferrão com uma pinça, certo? No caso de é, lagartas venenosas, normalmente o veneno ele tem ação superficial, mas o ideal seria procurar também o médico. Então, de modo conclusivo, já encerrando nosso podcast, depois de um momento de discussão, de memória, em que eu espero que vocês tenham aprendido bastante, eu quero deixar aqui meus parabéns para todos os que ouviram, para todos os que ouviram e leram, ou para todos os que somente leram o material. E pensemos, a partir de tudo que vimos, quais as condutas mais adequadas para a gente tratar o acidente com o animal peçonhento e o que fazer se você for picado. Bom, eu espero que com base em tudo que a gente conversou, você consiga pensar em algumas medidas para fazer. E por isso eu peço que você pause o áudio e pense, pelo menos por um momento, o que seria a primeira medida a se tomar ao ser picado por um animal peçonhento. Vamos lá? Eu aguardo e em seguida trago a resposta. Bom, com base no que vimos, o tratamento para o caso de acidentes com animais peçonhentes de maior importância médica no Brasil, com serpentes, aranhas e escorpiões, exige atendimento médico para que seja feito o uso do soro específico. É o tratamento específico. Porque o soro específico é capaz de neutralizar o veneno. Para isso, a gente deve conseguir uma descrição do animal, uma foto, até levar o animal, se você tiver matado o animal, após o acidente para que para que através da descrição da foto ou do animal a gente saiba qual é a espécie daquele ser que picou e possa usar o soro específico certo uma vez que como vimos os soros não podem ser trocados os soros são muito específicos contra determinados tipos de veneno uma informação importante é que já existem combinações de alguns soros mas nem todos eles podem ser combinados entre si então ficaram duas questões para o final da nossa aula que a gente até fez uma dinâmica para ver se todos conseguiam entender quais as medidas a se tomar. A primeira é como prevenir esses acidentes, e a segunda seria como agir diante de um acidente com animal peçonhento. Então, como prevenir? Basta seguir aquelas dicas que a gente colocou acima de higiene, de cuidado com, com sapatos. Roupas, coisas jogadas pela casa, evitar entulhos e, no caso dos agricultores, usar sapato, é, no caso botas e luvas. Além disso, a gente previne que os acidentes é, eles se tornem muito graves se a gente for logo ao hospital e evite perder tempo, que é precioso para o tratamento com algumas superstições que normalmente não trazem nenhum benefício. A gente viu com a professora Carla que algumas pessoas, elas dizem que beber álcool, beber uma bebida alcoólica, ele neutraliza o veneno se você beber. Infelizmente isso não é comprovado cientificamente e até hoje não se não se tem uma comprovação de que funciona. A professora citou inclusive um caso muito triste, em que a mãe, preocupada porque o filho foi picado por uma serpente, ou por uma aranha, ela começou a dar álcool para essa criança, e o veneno, ele era, ele era um veneno leve, que agiu de maneira leve no corpo daquela criança, mas a criança morreu por coma alcoólico, por causa do álcool que a mãe deu, não por causa da picada da serpente. Tá aí a importância da gente ir para o atendimento médico e usar o tratamento específico comprovado, certo? Então, qual é a conduta mais indicada? No caso de acidente com animal peçonhento, é a gente. Primeiro, chamar ajuda de algum parente ou familiar. Principalmente, a população cega é importante a gente é, pedir a ajuda de alguém vidente, porque para ter no mínimo uma descrição visual daquele animal que lhe picou. Então, com a ajuda, se tiver matado o animal, leva junto para o hospital. Se não, leva pelo menos uma foto ou descrição. Não adiantaria tentar ir pegar o animal porque você pode ser picado novamente e seria pior ainda, poderia prejudicar. Então, qual é a conduta? Chamar alguém, procurar ter um, uma descrição, uma foto ou até o animal morto para levar e se encaminhar ao hospital. Antes de ir, é interessante lavar o local da picada para evitar infecções e nunca fazer garrote ou torniquete. O que é garrote, professor? O que é torniquete? É uma prática que era muito feita antigamente, em que a pessoa ela amarra com a corda ou com pano aquele local que foi picado. Para quê? Pensando em evitar que esse veneno ele flua pelo sangue. Porém, a gente viu que o garrote ou torniquete, ao invés de ajudar, ele pode piorar a situação. Por quê? Ele faz com que o veneno ele não consiga circular. Então, o veneno fica agindo só em uma região, o que pode causar danos muito mais graves num lugar só do que os danos que seriam causados se aquele veneno circular. Certo? Então, a principal medida que a gente viu durante todo esse podcast, durante toda a nossa aula, é ir ao atendimento, ir para o atendimento médico especializado. Certo? O mais rápido e calmamente possível, e se possível, com o auxílio de outra pessoa. Então, gente. É, além de não perder tempo com as superstições, a gente deve prezar pela calma e ter a certeza de que com o atendimento médico especializado, com tratamento específico que a gente já tem, graças a Deus, tudo dará certo. É necessário manter a calma nesse tipo de momento, da melhor maneira possível. É óbvio que a gente não tem como ficar totalmente calmo, mas... Se você foi picado ou está próximo de alguém que foi picado, devemos seguir ao hospital da maneira mais calma possível, até porque ficar nervoso aumenta a pressão arterial e ao aumentar a pressão, facilita que o veneno circule mais rápido. Então, a gente tem que tentar ficar calmo, certo? Então, queridos alunos, é com muita honra que eu envio esse documento como forma de revisão e trago também suas atividades. Peço desculpas pela demora, mas como já expliquei, é porque nossa aula foi muito boa, Foi tão boa que eu fui até pesquisar coisa nova para trazer para vocês. Eu e a professora nos esforçamos muito e eu deixo aqui meu forte abraço do professor Wesley. Para essa última semana, como atividade, eu deixo para vocês apenas uma atividade, que é a de enviar todos os modelos. Os modelos atrasados, para quem ainda não mandou, os modelos de serpentes, aranhas e escorpiões. Qualquer dúvida, basta falar. E para qualquer informação necessária, é só consultar os podcasts, os textos, todos os materiais que a gente mandou para vocês, tá certo? Então agora eu vou só dizer para vocês as suas atividades e eu peço que ouçam até o fim, que tem uma mensagem no final. Brenda já enviou todos os modelos, parabéns. Fátima é, Fátima ficou com o modelo da Serpente Jararaca, do gênero Botropes, que tem uma cabeça triangular. E o modelo de uma aranha e de um escorpião. Silas já fez a serpente, era a Sorococu. E agora é, tem a atividade do modelo de uma aranha e de um escorpião. Moacir e Dayana tem o modelo de uma serpente, a serpente piton, E o modelo de uma aranha e de um escorpião. O Ilma já mandou sua serpente. Agora só precisa mandar o modelo de uma aranha e de um escorpião. Leandro... Tem tem a serpente boa constrictor, que é a jiboia, e o modelo principalmente de uma aranha e de um escorpião. Então, serpente, jiboia, aranha e escorpião. E por último, Vitória, minha querida Vitória, modelo da serpente anaconda, ou sucuri, que é do gênero eunectis. Mas também o modelo de uma aranha e um escorpião. Se quiserem, como já disseram, podem fazer juntos, Leandro e Vitória, mas cada um precisa mandar o seu específico, tá bom? Eu conto, eu e a professora Carla, contamos com a participação de todos vocês, porque os modelos são muito importantes para o prosseguimento do projeto e para vocês conseguirem entender melhor, porque ao modelar, vocês vão lembrar e entender, pelo menos, a estrutura geral do corpo desses animais. Para encerrar, eu quero deixar duas frases que eu também deixei no texto escrito. O sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite. Robert Collier. E por último, eu queria deixar para vocês um texto que me fez lembrar muito de vocês, meus queridos alunos. Do livro O Pequeno Príncipe, de Saint Exupéry. Diz assim, é muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos e só se pode ver bem com o coração. é Exupere, o autor do Pequeno Príncipe. Então, desejo tudo de melhor para cada um de vocês. Um forte abraço do professor Wesley, projeto Ensinando Além da Visão. E que possamos ver com o coração, independente de qualquer outra coisa. Abraço. Certo? Então, queridos alunos, é com muita honra que eu envio esse documento como forma de revisão e trago também suas atividades. Peço desculpas pela demora, mas como já expliquei, é porque nossa aula foi muito boa, foi tão boa, que eu fui até pesquisar coisa nova para trazer para vocês. Eu e a professora nos esforçamos muito e eu deixo aqui meu forte abraço do professor Wesley. Para essa última semana, como atividade, eu deixo para vocês apenas uma atividade, que é a de enviar todos os modelos. Os modelos atrasados, para quem ainda não mandou, os modelos de serpentes, aranhas e escorpiões. Qualquer dúvida, basta falar. E para qualquer informação necessária, é só consultar os podcasts, os textos, todos os materiais que a gente mandou para vocês. Tá certo? Então, agora eu vou só dizer para vocês as suas atividades e eu peço que ouçam até o fim, que tem uma mensagem no final. Brenda já enviou todos os modelos. Parabéns. Fátima. É, Fátima ficou com o modelo da serpente chararaca do gênero Bothrops que tem uma cabeça triangular, e o modelo de uma aranha e de um escorpião. Silas já fez a serpente, era a surucucu, e agora é, tem atividade do modelo de uma aranha e de um escorpião. Moacir Dayana tem o modelo de uma serpente, a serpente Piton, e o modelo de uma aranha e de um escorpião. O Ilma já mandou sua serpente, agora só precisa mandar o modelo de uma aranha e de um escorpião. Leandro tem tem a serpente Boa Constrictor, que é a jiboia, e o modelo, principalmente de uma aranha e de um escorpião. Então, serpente, jiboia, aranha e escorpião. E, por último, Vitória, minha querida Vitória, modelo da serpente anaconda ou sucurim, que é do gênero eunectis, mas também o modelo de um aranha e um escorpião. Se quiserem, como já disseram, podem fazer juntos, Leandro e Vitória, mas cada um precisa mandar o seu específico, tá bom? Eu conto, eu e a professora Carla, contamos com a participação de todos vocês porque os modelos são muito importantes para o prosseguimento do projeto e para vocês conseguirem entender melhor porque ao modelar vocês vão lembrar e entender pelo menos a estrutura geral do corpo desses animais para encerrar eu quero deixar duas frases que eu também deixei no texto escrito o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia e noite Robert e por último eu queria deixar para vocês um texto que me fez lembrar muito de vocês, meus queridos alunos, do livro O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Diz assim: É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos e só se pode ver bem com o coração. Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe. Então desejo tudo de melhor para cada um de vocês. Um forte abraço do professor Wesley, Projeto Ensinando Além da Visão que possamos ver com o coração, independente de qualquer outra coisa. Abraço!